1: Muy buenas tardes amigos, bienvenidos al 1170M de vuestro dial, bienvenidos a este pedacito de la programación de Radio Mundo, bienvenidos a esto que hemos dado en llamar la hora global. Estamos con ustedes hoy con una visita especial, estamos con el coronel Gustavo Vila, magíster en Estrategia Nacional, licenciado en Ciencias Militares, oficial diplomado de Estado Mayor, este, además es docente en el Instituto Militar de Estudios Superiores y en el Centro de Altos Estudios Nacionales y además este, me, me enteré de hace poco que es un sufrido hincha de Liverpool Bienvenido, coronel Muchas gracias, un gusto estar con ustedes eh, La idea es, eh, coronel, tratar de ver eh, la guerra de Ucrania desde otro punto de vista, del que se ha tratado de, de manejar hasta ahora hay un extremo que quiero dejar claro con los oyentes al que no quiero llegar, que es eh, no transformándos, transformándonos en grandes analistas militares que terminan comparando un, un misil con otro, o, o viendo la cantidad de tanques contándolos satelitalmente, sino tratar de ver la guerra como lo que es, este, un instrumento, eh, una, un paso intermedio entre dos cosas, y tratar de aterrizar esa idea en esta guerra, pero no tanto desde un punto de vista político, sino la valoración de esta guerra desde el punto de vista estratégico con los ojos de un militar. Esa era la idea que queríamos traer hoy a la tarde de Radio Mundo. En el caso de Rusia y Ucrania, operación militar, invasión, o como queramos llamar este enfrentamiento bérico ha provocado muchas cosas a nivel político, a nivel económico, militar, pero también ha sido consecuencia, según muchos, de actitudes o políticas previas. La desinformación, el concepto de guerra híbrida, eh, puesto en práctica el poderío tecnológico en el ámbito de las comunicaciones de las potencias presentes, hace que sepa un poco, que podamos adivinar muy pocas cosas y que las noticias que nos lleguen tienen todas, y esto es una opinión personal, todas un sesgo. Nos pareció útil tener un análisis de eh, general de este conflicto. Eh, Encontrarle de alguna manera una lógica y un sentido a la guerra. ¿no? ¿Se anima a acompañarme con esto? Arrancamos. Cómo no, un gusto. Eh, en primer lugar, se ha manejado desde la historia, la geopolítica, la ciencia política, siempre el concepto eh, manejado por Clausewitz de que la guerra es la prosecución de la política por otros medios. Es una frase que ha salido, se ha hecho popular. Eh, se ha viralizado como dicen ahora este, usted adhiere esta idea la guerra es, es un eslabón más en la cadena de decisiones que se toman para seguir una estrategia se lo pregunto porque incluso se ha dicho que el mundo en realidad siempre estuvo en guerra y que lo que llamamos paz eh, ha sido un paréntesis en la historia no, yo no digo naturalizar pero ¿debemos acostumbrarnos más a la idea de la guerra?
0: bueno eh, desde mi punto de vista soy clausewitziano, necesariamente eh, creo que hoy todos los, o la, en su inmensa mayoría los ejércitos parten de la idea eh, clausewitziana, de la, la guerra como continuación de la política, la guerra como un instrumento más eh, de la política, eh, caracterizada por la niebla, por la ambigüedad, eh, por el engaño. Y fíjese qué interesante, eh, algo que tal vez nosotros lo vemos como autónomo, independiente, pero en realidad la defensa nacional, eh, hay cinco herramientas básicas en la defensa nacional. Eh, la primera es la diplomacia, la segunda la seguridad pública. La tercera, el desarrollo económico. La cuarta, la defensa militar. Y la quinta, la educación. Pero la defensa militar, que es la que llevaría adelante las guerras, no, 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 no actúa en forma autónoma. Actúa en función de la defensa de los intereses nacionales. Entonces... Yo creo que los intereses nacionales se decantan en los objetivos nacionales. Objetivos nacionales que todos los estados los buscan preservar, porque se supone que su consecución lleva a la felicidad, al bien común. ¿Qué sucede? Cuando los estados consideran amenazados sus intereses nacionales, buscan agotar las herramientas político-diplomáticas, y cuando se terminó eh, el, el, el camino diplomático, se toma el camino de la guerra. Pero yo creo que tenemos que tener muy claro que nadie va a una guerra porque sí. O sea, la guerra persigue un objetivo político, es determinada por los políticos, sin lugar a dudas. ¿Y como instrumento sigue válido hoy? Por supuesto. Ya.
1: A eso me refería porque... La idea de esta sociedad tan tan civil, digamos, tan acostumbrada, sobre todo en Europa, a ese estado de bienestar, que logra una paz cómoda, eh, presenta una vida amable para el ciudadano. Este, el concepto de guerra es algo que se trata como de desterrar de nuestra mente y, y pensar que eso es algo que no debiera suceder
0: más. A ver. Nosotros vemos eh, la, base género, política, la base política de la guerra, uh -huh. justamente en los intereses nacionales, eh, porque hay una competencia por recursos estratégicos escasos, sin lugar a duda que en un principio buscamos cooperar, pero cuando no alcanza la cooperación y una de las partes quiere algo más o quiere algo que la otra parte también ambiciona, porque hay un choque de intereses si no se soluciona diplomáticamente... Se va se va la guerra, que aclaremos, eh, uno a veces cuando habla de guerra piensa en los desembarcos en de Normandía, piensa en las dos bombas atómicas, pero hay niveles de,
1: de, de, de guerra. Sí, lo estamos este, viendo acá ahora.
0: Sin lugar a dudas. Eh, usted decía
1: recién intereses nacionales que hay que preservar, y justamente mi, pregun mi segunda pregunta iba a eso. Eh, se ha puesto sobre la mesa el concepto de seguridad para justificar la decisión de iniciar una ofensiva militar. En una mirada clásica es obvio que si estoy siendo físicamente rodeado por una presencia militar hostil, este, que además avanza con cobertura política, tengo el impulso de defenderme preventivamente de un avance futuro. Además la geopolítica se ha encargado de hacer notar una y mil veces la coherencia del pensamiento ruso en particular de este tema, este, anclado a través de los siglos en un territorio de llanuras inmensas que le impone expandirse para defenderse, como dijera Catalina la Grande en su momento. Pero mirándolo desde una perspectiva más actual, como usted dijo, las guerras ya no son lo que era antes, no eran antes, eh, desde una perspectiva más actual, con misiles de alcance corto y medio, al alcance de todos, con drones de largo recorrido. ¿No estaba de todos modos Rusia si Bruselas hubiera querido al alcance de un ataque directo? Es decir, el drama que Putin le puso con el armamento actual no era un poco irreal. Eh, quiero decir que un avance de la OTAN sobre Ucrania no incrementaría quizás tanto el alcance de fuego cuando hoy el ataque remoto es la
0: norma. ¿Me explico? Sí. A ver. Una precisión. Como muy bien decís tú, y la guerra se conduce por intereses nacionales, por, por, por el interés nacional, lógica el interés nacional. Ahora, hay un interés básico de los estados, al igual de las personas, que es el sentirse seguro, la necesidad de sentirse seguro. Usted dice
1: más allá de avances eh, físicos. No, no,
0: no. La necesidad de sentirse seguro. O sea, si un país no se siente seguro, va a agotar todos los medios para hacerlo. Máxime, aunque nos duela aceptarlo, existiendo países de primera y países de segunda. Esta si, es una opinión muy personal, pero un país de primera es un país que es miembro permanente del Consejo de Seguridad de ONU, que tiene derecho a veto. Los cinco grandes, los cinco ganadores de la Segunda Guerra Mundial son los arquitectos del mundo que nosotros vivimos. Y sin lugar a dudas que en ese orden mundial que surge en 1945 se aseguraron ventajas cuantitativas y cualitativas sobre el resto de los estados. Porque la ONU es un organismo válido, eh, ha solucionado un montón de problemas a la humanidad, pero es cualquier cosa menos democrática, en el entendido que si la expresión más democrática de ONU es la Asamblea General, donde están representados todos los países, no se puede implementar nada, ninguna iniciativa que surja de la Asamblea General si alguno de esos cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad ejerce el derecho de veto entonces Rusia desde siempre buscó proteger el Headland que es justamente una de las teorías geopolíticas sí, la, de la de Mackinder, Mackinder. Sí, sí. ¿qué es el Headland? es la Rusia Blanca ¿y qué es la Rusia Blanca? es Bielorrusia es Rusia y es, Ucrania. y es Ucrania. Desde la época pretérita de Iván, de Catalina, de Pedro, de Nicolás, de todos esos ares, pasando por la Unión Soviética y a Rusia, siempre ese corazón de ese vasto imperio, que tiene 11 usos horarios, ellos han querido tener una buffer zone, una, una, una zona amortigua, amortiguadora respecto de los potenciales adversarios. No nos olvidemos que Rusia, en ese afán de tener protegido ese corazón, a, llegó a tener territorios en América del Norte, Alaska, los norteamericanos y sí, sí, Vancouver, ¿se la compraron una Rusia? Sí, sí, tal cual. Este, entonces, nosotros no nos olvidemos que de la caída del 89 del muro, la implosión de la Unión, de la Unión Soviética en el 91, fue un cataclismo. ¿Y qué pasó? Occidente aprovechó la oportunidad para moverse hacia el este. Y obviamente ese movimiento hacia el este supuso una amenaza cada vez mayor para esa manera de pensar de los rusos, que repito, no es un tema ideológico, es un tema que viene de los tiempos de la fundación del imperio ruso y se mantiene hasta el presente. Y respecto a lo que tú mencionas De Las armas a distancia No existe ninguna guerra Que se pueda ganar del, del aire Si tú querés ganar una guerra Tenés que poner Boots on the ground Trop, O sea, botas en el terreno Ajá. El terreno hay que ocuparlo Entonces eh, eh, Occidente eh, Podrá disponer de ventajas tecnológicas cualitativas importantes pero no alcanzan, hay que ocupar terreno el terreno debe ocuparse eh, un ejemplo la potencia más militarmente más tecnológicamente avanzada del mundo desde el 2001 hasta el 2021 estuvo en Afganistán y tuvo que irse. Es decir, ¿por qué y por no logró controlar el terreno? Y el terreno se controla con gente parada arriba del terreno. No con sensores, con drones, con satélites.
1: Pero no hay dudas de que esa tecnificación ayuda. La tecnología,
0: es claro. La tecnología es un multiplicador. La tecnología es un multiplicador. de ¿Usted se está refiriendo
1: a que Después que yo avanzo, después que estoy en el lugar hay un después que capaz que es más importante que la guerra, es decir, hacer... Vamos a imaginar que, que yo qué sé, que Rusia hubiera podido invadir Ucrania. Eh, pero, ¿Rusia es capaz de hacer funcionar a Ucrania como un país normal una semana después de la conquistó? Capaz que no.
0: Pero, con la experiencia que tienen los soviéticos primero y los rusos después, Putin es un hijo de la Unión Soviética. Sí. Racionalmente, podemos pensar que Ucrania, 44 millones de habitantes, Rusia, 160, por ahí, tiene Rusia tiene menos habitantes que Brasil. ¿Podemos razonablemente pensar que Rusia se propuso ocupar militarmente Ucrania? Bueno,
1: eso, eso es lo que le quería preguntar ahora, este, coronel. Eh, a usted personalmente, le, ¿le iba a preguntar justamente eso? ¿Le parecía un objetivo creíble tomar solo el Donbass o toda Ucrania? ¿Cuál es la mirada? Le cuento que desde un punto de vista geopolítico exclusivamente, solo mirando y, eh, eh, y viendo la geografía del lugar, obviamente yo debo haber cometido muchos errores en ese análisis, pero me parecía tentador pensar que había que llegar a los Cárpatos, por ejemplo. Porque llegando a los Cárpatos, Rusia tiene algo que físicamente lo divide con Occidente. Los Cárpatos. Porque lo demás es llanura. Lo demás es, este, es plano. Pero para llegar a los carpas hay que tomar toda Ucrania lo cual parece un contrasentido eh, por, desde Donbass hasta Transmistria sí, prácticamente todo es llanura son miles de kilómetros entonces ¿cuál sería el objetivo racional para Putin? más allá de lo que ha dicho este, un militar ¿cómo vería esto? porque si usted lo pone al mando y le dice bueno tenés que llegar hasta Transmistria y estamos te, tiene un frente de 2000 kilómetros que lo hace, como comentábamos recién antes de empezar el programa lo hace con a lo sumo 200, 220 mil hombres eh, Hitler no pudo cubrir un frente de 2000 kilómetros con 2 millones de hombres entonces uno empieza a dudar de cuál fue el objetivo inicial o, 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 o qué se quiso hacer por eso empieza a dudarse también del término utilizado es una operación, es una invasión
0: ¿qué cree usted que es? yo creo que el término Vamos de lo, de, lo, de lo más simple a lo más complejo. Yo creo que el término operación especial es una triquiñuela política para poder manejar la guerra desde el Ejecutivo y no darle intervención a la Duma. Si es una guerra, necesariamente, sí, tiene que pasar por, la Duma. por más autocrático que sea el régimen, tiene que pasar por la Duma. Eh, yo creo que Putin buscó manejarlo de la misma manera que Estados Unidos manejó la guerra de Vietnam, manejarla desde el Ejecutivo, sí. que no haya una declaración formal de guerra. Eso por un lado, lo de operación especial o guerra, sin lugar a dudas que si yo decreto la guerra a favor de eso puedo decretar la movilización Sí, ya no serían 200.000 hombres y ya podría incrementar mucho más Eso por un lado Por otro lado y, mmm, Respondo tu pregunta con otra pregunta y en este momento es ¿Es conveniente ocupar militarmente un país, en este caso Ucrania, para llegar a los Cárpatos? ¿O en todo caso es conveniente, sin, en teoría, afectar la soberanía de ese país, digitar quien está en el poder ejecutivo, es decir poner un gobierno amigo, como el que tiene, por ejemplo, en Bielorrusia? o como tenía en Ucrania antes de Zelensky.
1: Yanukovych, sí. Este,
0: ¿Por qué? No, nos porque... estamos
1: ayudando con él para que nos quieren seguirnos en la transmisión en video, los invitamos a hacerlo, no lo habíamos comentado al principio. Nos estamos ayudando con un pequeño mapita donde vemos lo que fueron los avances en los primeros momentos. Y eso, obviamente, a todos los que somos civiles y somos afectos a esto, pero desconocemos la profundidad de las cosas, nos, nos mareó bastante. Se habló, quizás también era parte de la propaganda bélica, se habló de un intento de invadir Ucrania directamente. Este, por eso le hice esa pregunta. Usted me dice que, que esto lo lógico es que sea un, eh, eh, una guerra con alcance limitado me decía hoy
0: si yo soy Putin sí. y yo fijo los objetivos políticos de Rusia obviamente no lo voy a publicar en la BBC porque no, no, estoy totalmente de acuerdo o, o, o sea estoy el, objet totalmente el, objetivo de acuerdo es el objetivo político es secreto porque del objetivo político derivan los objetivos militares ahí entonces ahí no, 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 no justamente el adversario debería inferir cuáles son los objetivos políticos para poder tratar de determinar cuáles son los objetivos militares. Ahora, me parece que es, es muy cierto lo que tú manifestás en el sentido de que Ucrania es una gran llanura. Por eso Polonia y Ucrania han estado asolados por invasiones porque es, la, el, pasaje es a... el pasaje de Europa sí, sí, sí. hacia Asia. En los dos sentidos. Ahora, en siglo XXI... Me parece que si no logramos la alternativa de colocar en el poder a un gobierno amigo, en este caso era más razonable, era más razonable, si de ocupar territorio se trataba, ¿por qué no la línea del Niéster? Que también pienso que eso sería muy ambicioso, o sea, el, sí. el Niéster marca, al, al este del Niéster es, hay mayoría de rusoparlantes al oeste del Niéster, del Niestr, sí. ucranianos. Entonces, es un accidente natural importante.
1: Eh, crearía una especie, de, sería el Nieper, ¿no? Crearía una especie, Nieper, Nieper. Crearía una especie de Ucrania del, 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 del este y del oeste. Por pero claro, pero eso que... jugando un poco con el mapa, ¿no? Pero, eh... pero, pero yo creo que en,
0: el, en última instancia, si tú me preguntas, y, y, ¿y aquí cuál te parece que pudieron haber sido en su momento los objetivos políticos de, de Putin? Y yo creo que, en primer lugar, que Ucrania no, inter, no integrase la OTAN, si integra la Unión Europea, es moneda de negociación. Vemos si Unión Europea sí o no. Pero sí, tal sí, hay, no... hay
1: como dos niveles ahí. Pero pero eso vamos, a, a lo que piensan unos y otros. Si me permite, este, no? le decimos a nuestros amigos que nos encontramos en unos minutos. Eh, ya estamos con ustedes. Seguimos en estudios con el coronel Gustavo Vila, eh, que nos está enseñando a, por lo menos, mirar y tratar de comprender una guerra. Ya volvemos. ¿Estás escuchando? La Hora Global. Una mirada al nuevo desorden mundial. Seguimos amigos aquí en la tarde de Radio Mundo en el 1170 AM de vuestro dial en estudios con el coronel Gustavo Vila, magíster en Estrategia Nacional licenciado en Ciencias Militares oficial diplomado de Estado Mayor y docente tanto en el IMES como en el CAREN, el Centro de Altos Estudios Nacionales Coronel, ahora bajando a tierra un poco al tema de la guerra en sí desde su condición de militar eh, se ha señalado la diferencia entre ambos ejércitos y armamentos sin embargo hay un conflicto que no es guerra, que está catalogado por sus mentores o sus creadores como operación militar. Se supone que hay fuerzas especiales, blindados, artillería y aviación limitados, que son los que intervienen en combate. Eh, no sería inteligente suponer eh, que se deben contar todos esos efectivos reservistas para hacer esta comparación real, que no se debieran contar. Es decir, eh, se habla de que Rusia tiene 900.000 hombres posibles y Ucrania 200.000 hombres posibles. Pero el misterio es cuánto están, como dice usted, con las botas en el terreno. Eh, ha desconcertado a muchos lo salpicado de los ataques. Este, tomar más de 20 días en combates dispersos, con gran utilización de efectivos, con que se atascan alrededor de ciudades e incluso que se quedan sin gasolina. Eh, a grandes rasgos, para ignorantes como nosotros, es que puede haber ha habido una estrategia fallida, las potencias se, equivo se equivocan, hablo de tanto Rusia como los demás se lo pregunto porque a veces parece haber ha habido un cambio de comandante sobre el terreno si sí, se publicitó eso este, una re relocalización de fuerzas que algunos interpretan como retiradas y otros simplemente como cambiarlas de lugar eh, y un avance más concentrado y lento en el sur que es lo que hemos visto en los últimos tiempos pero permanente constante eh, en estos casos ¿qué hay en la mente de los generales
0: bueno, el, a través de la, de la maniobra estratégica, los ejércitos buscan cumplir con los objetivos militares derivados de sus objetivos políticos que estuvimos hablando en el bloque anterior. Ajá. Obviamente, la guerra que se plantea Rusia es diferente a la guerra que se plantea Ucrania. Mientras que Rusia está peleando una guerra limitada, Ucrania se está planteando una guerra total, Rusia se plantea una guerra limitada porque no es una guerra que suponga un riesgo a su independencia, a su soberanía, a su existencia como Estado. En cambio, para Ucrania es una guerra total porque está en riesgo su soberanía, su independencia y obviamente su continuidad como Estado. Esa diferencia ya supone algo. En el caso de una guerra limitada, los países no empeñan todo su poder nacional, todo lo que disponen, sino que utilizan una parte. El que pelea una guerra total utiliza todo el poder nacional, de acuerdo, todos los recursos humanos y materiales y financieros para pelear esa guerra. Obviamente, las guerras totales suponen gran sacrificio para la población, las guerras limitadas, en muchos casos, pueden, suponen sacrificios, pero mucho menores. Sin lugar a dudas, Putin comenzó la campaña en Ucrania con medios acotados, como muy bien señalabas, si Rusia dispone de 900.000 hombres, utilizó una parte, que aclaro, utilizó muy buenas unidades, utilizó... Eh, no digo todos sus mejores elementos, pero utilizó muchos de sus mejores unidades. Ah, sí. ¿De acuerdo? Ahora, volvemos a la otra parte de, 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 de tu consulta. Por ahí decía Von Molke, prusiano allá en el siglo XIX, el padre del Estado Mayor General Alemán, uh -huh. que ningún plan resiste el primer disparo del adversario entonces los generales soviéticos rusos pueden haber planificado conducir la campaña de determinada manera, pero es un plan plan que se va que va necesariamente va a tener que ser cambiado en la medida que los generales ucranianos desarrollaron su propio plan, en este caso para defenderse y le van a introducir cambios al plan Ruso, necesariamente. ¿Qué sucede? Podemos, con el diario del lunes es fácil decir cuáles eran los cambios que tenía que haber hecho el técnico de Liverpool el, el sábado en el partido este, que jugamos.
1: Ahora. Que dichosa de paso este, ganaron, así que. Que ganamos. Lo noto contento.
0: sacrificándolo como siempre, pero ganamos. Pero este necesariamente tienen que haber cambios eh, sin hacer revisionismo histórico pero los, en los primeros cuatro días Rusia pensó que iba a conducir en Ucrania una operación tipo Checoslovaquia 1968 uh -huh. un golpe quirúrgico apuntó al corazón al, al, al centro político administrativo eh, vamos a explicarte esto, Kiev tiene 3 millones de habitantes. Imagínense, una ciudad que tiene casi la población de Uruguay. Sí. Rusia movió 190.000 hombres, pero los 190.000 hombres no apuntaban a Kiev. Razonablemente, alguien puede pensar que los rusos pensaban ocupar Kiev después de la experiencia rusa de pelear en Stalingrado en Varsovia, en Berlín, en Grozny alguien razonablemente puede pensar que los rusos se veían peleando casa por casa manzana por manzana en Kiev con los efectivos que empeñaron no pensaron que iban a poder dar un golpe y capital al gobierno no tuvieron en cuenta que Ucrania tiene una ventaja que no sale en la prensa normalmente Ucrania tiene superioridad de inteligencia ¿Por qué Ucrania tiene superioridad de inteligencia? Porque todos los sensores OTAN le están proporcionando a Ucrania inteligencia en tiempo real sobre las intenciones rusas. ¿Eso qué le permite a Ucrania? Permite que no ser sorprendido. Sorpresa en términos militares que es que alguien actúe de una, de, un momen, de, de una manera, en un lugar y en un momento que nosotros no esperamos los ucranianos en todo momento saben qué es lo que van a hacer los rusos, entonces pueden utilizar mejor sus escasos recursos. A ver, ¿por qué han muerto tantos generales rusos? Sin lugar a duda, porque Ucrania, con tecnología OTAN, dejó fuera de combate los centros de comunicaciones tácticas seguros de los rusos, y los rusos no tuvieron más remedio que recurrir a los sistemas comerciales. Y los sistemas comerciales son fácilmente, o sea, in, captados, o sea, interferidos, y se puede geolocalizarlos. Si yo geolocalizo dónde está un, un celular emitiendo, ¿puedo lanzar un misil y destruirlo? Bueno,
1: hay algunas anécdotas, este no sé si son publicidad o no, que des, des, hablan de que los primeros días los soldados rusos iban al frente con los celulares para mandar fotos a sus familias, y obviamente a través de Google Maps eran geol geolocalizados por... ...por Ucrania que tiene a, a su favor eh, nada menos que la empresa que, que genere esa información. Eh, por eso ahora una pregunta capaz que un poco general. Por lo que usted dice, la superioridad de inteligencia de Ucrania... Eh, ...el aparato limitado que pone sobre el terreno los rusos... ...hace que eh, no haya salido todo lo rápido que se quería... ni haya salido toda la receta que se quería comer pero eso nivela la guerra sí, eh, a, a raíz de todo lo que usted acaba de decir. ¿Existe entonces realmente una eh, posibilidad real de que Ucrania dé vuelta a esta guerra o pueda llegar a ofender o pueda llegar a, 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 a algo? ¿O la, la asimetría es tal que por más que la OTAN esté lejos, como decía hoy al principio usted de la nota, no tiene las botas en el terreno? Y los rusos sí. Entonces, como usted también dijo hoy, Relativizando el tema de, de la tecnología cuando hay que estar allí, este, ¿eso de la OTAN eh, puede revertir esto o simplemente está alargando la situación? Disculpe mi, mi vocabulario no, muy civil no, no, en no, esto es, y muy es, ignorante de los eh, no 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 es necesario idas y venidas militares términos, términos rebuscados
0: o sea pero lo mejor no sé si se entendió la pregunta digo, coloquial
1: y que entendamos todo claro no sé si se entendió sí, la pregunta la pregunta iba un poco a eso este a tener lo que te ha dicho bueno o sea como nivelado o no se llega nunca a nivelar y y a ver
0: Rusia es en general más fuerte que Ucrania pero en particular en el territorio de Ucrania, sin lugar a dudas que tienen más medios los ucranianos. Se tiende a lo, a lo que apunto. O sea, Rusia en general, Rusia sigue manteniendo tropas en el extremo oriente, en la frontera con China. Claro, eh, sí, sí, sí. Eh, Rusia, a ver, no, no lo cubre BBC ni nada, ¿Pero usted no piensa que Rusia tiene tropas desplegadas en la frontera con Polonia? Claro. ¿Qué pasa si OTAN dice, bueno, vamos a darle una mano a Ucrania? Rusia no tiene todo su potencial concentrado en el territorio de Ucrania. Entonces, si bien en general Rusia es más fuerte, sí. en ese punto Rusia no necesariamente es más fuerte. Para. Y me gusta señalar esto, permítame, sí, sí, sí. que para atacar, Rusia está atacando,
1: sí.
0: se necesitan en terreno abierto, un cálculo moderado, tres soldados que atacan por uno que defiende. Si hablamos de terreno complejo, terreno complejos es terreno montañoso, sí, sí. urbano, bosque, selva, se necesitan 5, 6, 7, 6, 7 que atacan por uno que defiende. Sí, Ucrania
1: no es Afganistán, es decir, el terreno es plano. En Afganistán las cosas eran diferentes.
0: Sí, pero Ucrania es un país, por lo que he visto, aclaro que no conozco Ucrania, lo que he visto lo he visto por Google Maps, sí, sí. pero Ucrania más a acordar a el Santoral. Al, al Canelón en la zona de San, San Ramón, San Bautista, eh, Santa Rosa, o sea, pequeñas ciudades, pueblos, caseríos, casas aisladas, una red de caminos que se cruzan, montes naturales, montes artificiales, que es un terreno llano, pero complejo para avanzar y más avanzar como están avanzando los rusos, los rusos están avanzando con un ejército de blindados y mecanizados. Los blindados y mecanizados en tiempo seco son todo terreno, en teoría. Pueden ir por fuera de los caminos. Pero los blindados y mecanizados para avanzar necesitan combustible, necesitan repuesto, necesitan munición. ¿Y eso quién lo trae? Lo traen los escalones logísticos que se mueven en camiones. Los camiones necesariamente se mueven por carretera. Lo que supone una pesada carga logística y explica en parte que muchas veces se formen largas colas largos convoyes que están parados y aclaremos porque tú mencionaste de que se quedan sin combustible los, los tanques es muy común le pasó a Rommel le pasó a Patton le pasó a Montgomery le ha pasado a los israelíes en sus guerras es muy común que muchas veces los elementos de primer escalón avancen más rápido que los escalones logísticos y tienen que pararse.
1: Claro, pero el tema, la gran pregunta es si es suficiente para Ucrania poder dar vuelta
0: a eso. Esta pregunta me vas a tener que invitar de vuelta, pero te la, te la contesto después Coronel, de ver a qué mí, pasa. A mí me
1: entrevistaron tres días antes de, de, de este operativo y, y lo que me salió a decir es que Rusia nunca iba a cruzar la frontera porque Putin tenía muy a mano los objetivos políticos, eran bastante negociables y muchos entendían que eran razonables incluso. Y a las 48 horas estábamos en el 24 de
0: febrero. Sorprendió a muchos. Sí, sí. La caída del mundo. Lo lo la pregunta esta, te la puedo responder. Todo va a depender de cómo, qué tan bien le vaya a Putin en la ofensiva esta del Nones, del Donbass la que está teniendo lugar, el esfuerzo ruso en este momento, es en el este. Hay que ver qué va a pasar en el este, porque ¿qué pasa? Una vez que Rusia alcance sus objetivos militares en el este, ¿qué va a tener que hacer? Va a tener que defender lo que conquistó.
1: Bueno, es lo que yo le decía hoy, en cuanto a esa hipótesis que a mí me parecía un poco loca, de que la idea era invadir Ucrania, porque... Después no se puede manejar todo ese territorio ni cinco días habiéndolo invadido. Es decir, eso requiere todo un esfuerzo. Por eso, los alemanes utilizaban en la Segunda Guerra lo que llamaban el Segundo Ejército. A medida que ellos van avanzando, venían detrás, rearmando todos los puentes que tiraron, los ferrocarriles que desarmaron, porque necesitaban toda esa logística para seguir avanzando y, y gobernar ese terreno después. Este, Rusia no lo está haciendo eso, porque también eh, tampoco la guerra le está... ...yendo tan rápido como ellos desearían quizás... Eh, ...como usted dice, no lo sabemos... ...porque hay muchas formas de hacer la guerra hoy... ...no podemos compararlo con la Segunda Guerra Mundial... Eh, ...pero sí es cierto que hay que estar en el terreno... ...y usted mencionó... ...que los rusos estaban utilizando buenas unidades... ...y yo tenía más o... quería preguntarles que... Eh, ...se ha dicho que Rusia avanza con un equipamiento antiguo... este ...se habla de guerra híbrida, todo ese tipo de cosas... Pero viéndolo por los informativos, le reconozco estoy siendo muy ingenua y no sé si lo que estoy diciendo es correcto, viendo por los informativos, por las agencias internacionales, esto se parece, tiene la estética de, de algo de la segunda guerra. Eh, por eso los ucranianos tiraron abajo una represa para inundar campos y que tuvieran que volverlos blindados a las carreteras y luego ahí atacarlos este no parece haber por, por supuesto no lo, lo van a mostrar pero no parece haber por ejemplo ese manejo de drones por todos lados este, y soldados que se mantengan remotamente apretando botones, comiendo una hamburguesa como si jugaran a Playstation este, que es lo que las películas nos venden a veces con los drones modernos Este, ¿qué tipo de guerra es esta? ¿tiene mucho de híbrida? ¿usted ve que es un poco más de lo mismo de lo que teníamos en cuanto a estrategia militar? O sea,
0: la, la, la guerra híbrida es, es un concepto que lo acuñó un, un señor Hoffman, norteamericano él, en el 2006, a partir del 2006, a partir de la incursión de Israel en el sur del Líbano, para golpear a Hezbollah, que con anterioridad había lanzado cohetes sobre Israel. Entonces Israel monta una operación para intervenir en sur del Líbano. ¿Con qué se encontró? Con que Jezbolá había preparado el terreno, o sea, había preparado para defenderlo, o sea, Jezbolá lo estaba esperando. Sí. Entonces Jezbolá combinó en una misma zona de acción operaciones convencionales, Operaciones no convencionales, operaciones de ciberguerra, operaciones de información. Todo en, dentro del mismo terreno. Normal, lo, lo común es que en este sector se llevan a cabo operaciones convencionales, en este sector se llevan a cabo operaciones no convencionales. No. Ebolá combinó en un mismo sector todo. Lo que supone un desafío. Desafío incrementado Si pensamos lo que es el sur libanés O sea, un terreno tremendamente quebrado Un terreno complejo Muy urbanizado Israel Aparte era un ejército Que jugaba mucho A, la, la, a los elementos blindados Y mecanizados eh, Esas columnas quedaban atrapadas Muchas veces en esos caminos de montaña Que eran fácil presa para Los sistemas antitanques de Hezbollah. Entonces, a partir de ahí se empezó a utilizar, se popularizó el término de guerra híbrida, es decir, combinar operaciones convencionales, como las que llevan a cabo los ejércitos, con operaciones no convencionales, es decir, operaciones llevadas adelante por organizaciones que no, no, no formaban, militares no formales, operaciones de ciberguerra y operaciones de información. O sea, generar una idea del conflicto determinada en la mente de... Y eso acá usted lo ve. Yo acá lo veo esto. O sea, pasó antes. Ahora, obviamente, obviamente, en este momento, los titulares de prensa, ¿cuáles son? Son los avances o retrocesos de parte de quién? De las fuerzas convencionales. Porque claro. son las que se pueden ver sobre el terreno.
1: Está bien, el mensaje es que... Eh lo que tiene de híbrida una guerra híbrida es justamente lo que no se ve. Tal vez. Y quizás por eso no, no, no podemos evaluarlo o aquilatarlo. Pero le voy a agregar dos temas más a este concepto de guerra híbrida, también la utilización, que es la utilización de eh, ejércitos contratados este, de los dos lados, y cómo eso puede afectar o no las operaciones en el terreno. Pero ahora... Nos vamos, amigos, a otro, otro corte. Estamos aquí en unos instantes con ustedes, aquí en la programación de Radio Mundo, en el 1170M, de vuestro dial, aquí, en la Hora Global. ¿Estás escuchando? La Hora Global. Una mirada al nuevo desorden mundial. Seguimos, amigos, en esta tarde gris, diría el tango, en la mediana de la, la programación de la tarde de Radio Mundo 1170M de vuestro dial en la hora global y le preguntamos al coronel Gustavo este, tocayo mío valga la, la, la redundancia eh, Gustavo Vila que desde el punto de vista militar hemos dado algunas pinceladas pero cómo ve usted la presencia de eh, ejércitos privados en ambas partes de este conflicto ...se ha mencionado al Grupo Wagner... ...se ha mencionado... ...no retengo ahora el nombre de Brad Water ...que ahora eh, cambió de nombre... Eh, ya, ...ya me va a venir... Eh, llamados por algunos mercenarios... ...pero de hecho... ...se ha reconocido su presencia... ...antes, durante y después de este conflicto... ...eso ayuda... ...complica un ejército regular...
0: El uso de mercenarios... ...es tan viejo... Como la guerra. Recordemos los condottieri. Recordemos la guardia suiza del Papa. O sea, el Papa tiene a los suizos que lo cuidan porque eran excelentes soldados los suizos, pero sí. se vendían al que mejor pagaba. Los españoles, con aquello de la pica en Flandes. Exacto. Entonces, no es un fenómeno nuevo. Ahora, tiene ventajas y desventajas el uso de, de tropas mercenarias vamos a llamarle. Una cosa es que el ejército para el que pelean vaya ganando, y otra cosa, el ejército para el que pelean, que vaya perdiendo. Ajá. Eh, el mercenario no pelea por patriotismo, por amor a la tierra, por defender la tierra de sus padres, pelea por la paga, por la plata. Entonces una lealtad media-media y el gran problema es que están que no tienen el encuadre que puede tener un ejército profesional un soldado profesional tiene un determinado encuadre respeta mandos hay tradiciones hay el mercenario no entonces por eso digo si el, el, la fuerza para la que, la que pelea va ganando ah, probablemente no tengamos mayores problemas el problema es cuando vamos perdiendo y se entran a acumular frustraciones entonces muchas veces las tropas mercenarias son más propensas a los excesos. Pero aclaremos, aclaremos, eh, la guerra eh, es, es un exceso y eh, ningún soldado lleva en la mochila a un, a un juez de la... Corte Internacional de Justicia atrás que le dice No, esto, a esto no se le tira, a esto no se le tira Pensemos que un soldado es un muchacho de 18, 19, 20 años Que tiene un miedo tremendo y tiene un fusil con 40 tiros Y varios cargadores en la cintura Entonces, el liderazgo es lo que marca la diferencia Y la formación en valores Los ejércitos cuidan esos aspectos las organizaciones como el Grupo Wagner o, Tal vez no Se habla que se trajeron chechenos Que se trajeron sirios A ver, a veces también se busca un Un, un, un efecto psicológico Acuérdense, en la Guerra de las Malvinas Bueno, sí, los Gurcas con los cucres sí, que van O los cuchilleros correntinos que van a eh, Pero yo desaconsejo el uso de mercenario porque, ¿qué pasa? Ganar una guerra es fácil. El problema es ganar la paz. Porque Rusia va a seguir vecina de Ucrania. Entonces, hay que tratar de hacer una guerra relativamente barata en costos humanos, porque si los costos humanos son tremendos, que toda guerra tiene costos humanos, ¿Cómo hacen para seguir viviendo y cooperando necesariamente ucranianos y rusos? Bueno, viendo ese ese, 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 ese cariz le, le, le pido
1: una respuesta cortita porque me interesa más la segunda pregunta que voy a hacer. Y se nos va a acabar el tiempo, si no. Este, la pregunta era si usted diferenció lo político de lo militar. Eh, los militares están con la bota en el terreno, como dice usted, porque están cumpliendo objetivos militares, están haciendo operaciones militares que responden a un objetivo político. En principio, el político es el que eh, tiene la hoja de ruta, digamos. Pero una situación militar puede retrovertir eso. Por ejemplo, hoy hablábamos de que eh, puede haber soldados rusos este, desilusionados, desorganizados, se habla de motines, el empantanamiento de algunas columnas ha hecho este, bajar la moral bastante al ejército, según lo, las noticias que también pueden ser publicidad. Pero si fuera cierto... Eso puede repercutir en las primeras estrategias políticas a conseguir. Porque tener en, en, en nuestras manos un ejército desmotivado es muy peligroso.
0: A ver, en la guerra la, lo político, diplomático y lo militar marchan en carriles separados pero paralelos. Yo busco obtener un éxito sobre el terreno para darle una, un elemento al político diplomático para negociar con el adversario. Por eso es muy común escuchar, ah, pero están negociando y siguen peleando. Justamente porque estamos negociando es que tenemos que pelear más para poder negociar una posición de fuerza. Claro. O sea, nadie va a la guerra por, por un fin en sí mismo, sino va por un fin político. Entonces los militares tenemos que tener claro que nosotros somos peones en manos de los políticos. Nuestros logros sobre el terreno es darle basas a los políticos para poder negociar y conseguir un mejor acuerdo. Porque en esta guerra, créeme que están perdiendo los dos. Tanto Ucrania como Rusia.
1: La del estribo, porque se nos va el tiempo y después Oscar se pone ansioso, en este momento del programa. Este Ya veo que está por ahí el, el conductor de la mejor música del mundo, desde el otro lado del vidrio, un gran saludo. Eh, usted sabe, porque lee los diarios, y lee las noticias, de que se está reconfigurando el orden mundial. Los militares ven que de la mano de esos bloques de poder que se están formando, hay también una correspondencia de bloques militares, es decir, hay un desenganche de los ejércitos rusos, chinos, lo que podríamos llamar el polo oriente de lo que sería la NATO o Estados Unidos. Desde el punto de vista militar, desde la interna, de los ejércitos, de lo que se, se comenta entre ellos, estos bloques políticos van a corresponder a bloques militares también, a presencias militares?
0: A ver, eh, sin lugar a duda que si hay un bloque político y tenemos intereses políticos comunes, vamos a generar una herramienta militar para defender esos intereses. Inclusive, pensemos en la OTAN. Correcto. El Pacto de Varsovia desapareció. La OTAN empezó siendo... Eh, la OTAN es anterior al Pacto de Varsovia. Es. Pretendía... Y defender Occidente del peligro que suponía la Unión Soviética. En 1900, La OTAN se crea en el 49 y en el 54 creó el Pacto de Varsovia. Ahora, una vez que cae el Pacto de Varsovia en el 91... ...con la implosión de la Unión Soviética, la OTAN no solo sigue existiendo... ...sino que se potencia y es la OTAN que interviene... ...en Afganistán... claro, ...¿qué tiene que ver Afgan ...claro... ...hay intereses políticos... De, ...pero no tiene que ver con la defensa de Europa... ...o sea que sin lugar a dudas... ...un bloque político... ...va a tener... El, ...la OEA por ejemplo... ...genera entornos militares... ...la OEA tiene el TIAR... ...claro... ...ahora...
1: ...entonces... ...en un futuro en que los bloques sean más fuertes... ...se identifiquen... ...que parece que ese es el camino que se está siguiendo... ...hay un desacople de ellos... Que desde el punto de vista comercial ya se está dando. Y capaz que haya un desacuerdo militar. Entonces entramos a pensar que hay países como chiquitos como el nuestro, que pertenecemos a uno de los bloques, más allá de nuestros justos o no. Eh, es impensado para países de Occidente entonces comprar armamento en Oriente y viceversa. Eh, es decir, China no va a armar sus ejércitos en base a tecnología occidental tampoco ahora ya lo va a hacer Rusia porque son adversarios en el terreno político cada vez más se nota eso en la estructura de los ejércitos le hago la pregunta porque Turquía se caracterizó por comprar misiles a la OTAN y comprar antimisiles a Rusia <risa> India es, hace lo mismo pero los demás países y, no yo creo que... entonces, ¿qué futuro se nos viene
0: desde el punto de vista de los balances militares? hay que ser pragmático Ajá. Rusia tiene muchos componentes de los tanques T-90 son europeos son de Francia este, eh, ¿qué, qué, ¿qué sucede? esta guerra ha sido un negocio tremendo para las industrias de armamento eh, el, 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 la política es Países, ex países del Pacto Varsovia apoyen militarmente con armamento ex soviético a Ucrania, que después OTAN les, re, les, les repone con armamento nuevo, como dirá don Francisco, nuevo de paquete eh, claro. occidental. Polonia, por ejemplo, ha dado todo lo, le va a dar todos los T-72 que tiene a Ucrania y va a recibir Challenger británicos. ¿Qué negocio para la industria de
1: armamento? Pero la industria de armamento también está ubicada en algunos de los bloques. Francia, España, Estados Unidos, claramente tiene una identificación con un bloque político. Y eso, ten, mi pregunta es si tiene consecuencias a mediano y largo
0: plazo en la
1: potencialidad de los ejércitos.
0: Sí, eh, o sea, hay, hay O sea, sin lugar a dudas que hay determinadas tecnologías que son de punta, que, que son que secretas, no la clasificadas, todos. que no las tienen todos. Claro. Eh, ahora, ¿cuánto de los desarrollos chinos no, es, no, no fue obtenido en Estados Unidos?
1: Sin duda, yo me manejo también en el área de informática, eso es este, de todos los días. Pero sin lugar a dudas es así. Es así. Eh, no sé si quedó algo más, coronel. Hemos llegado al final de, de la hora global de hoy. Este, eh, el tiempo acá también es oro. Esa sin frase modo. sigue vigente. Este... Le iba a preguntar si ve que vivimos de acá en más un mundo en guerra, pero en definitiva eso depende de los intereses nacionales como siempre, por lo que he deducido de, de, de sus expresiones, de los intereses nacionales políticos.
0: Podríamos sacar interesantes eh, lecciones para, para nuestro sistema de defensa nacional. De Podemos hacer un programa de eso si usted, si usted eh, tiene ganas, me, me gustaría. Este, pero... Es interesante Es interesante
1: Coronel este, Gustavo Vila, le agradezco la presencia en la Hora Global Muchísimas gracias por haber venido Y amigos, nos volvemos a ver como cada martes y cada jueves a las 15 horas En el 1170M de nuestro dial Nos volvemos a ver aquí en este pedacito de la programación de Radio Mundo En la Hora Global Justo, justo antes, eh, en este caso También para los amigos que nos está, están este, viendo el video Justo antes de volver a escuchar la mejor música del mundo Nos vemos